0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום השישי של חודש אפריל לשנת 2022 והצעדים הראשונים שאנחנו עושים בתוך החודש שהוא חודש הגאולה ואנחנו צריכים לנסות להגיע בו לאיזה תודעה גאולה מתוך הסיזיפיות, אני לא אומר הסבל, אבל הסיזיפיות המתמדת של הקיום. ואני עוד אה, כמה רגעים אולי אומר אה, תוספת למה התעסקתי בשאלה הזאת האם הקיום הוא כל הזמן סבל או שפשוט יש בו מימד שוחק שאדם צריך להתמודד מולו. אנחנו עוברים מיום ה' ליום ו' של חודש ניסן, מתקדמים. אל עבר החירות, אל עבר חג הפסח, ונשתדל להתייחס לזה כדימוי שראוי למשוך אותו מן המילים אל חיינו הממשיים. אבל בעצם השיחה שלנו היום תהיה המשך ישיר לשיחתנו אתמול. אתמול שוחחנו כאן על העובדה שהיום השישי של חודש אפריל, היום הזה ממש, הוא היום שבו גם הלך מן העולם וגם בא לעולם רפאל סאנציו. אחד הציירים החשובים בתולדות הציור, אחת הדמויות המשמעותיות ברנסנס, אחד מהיוצרים שהגדירו מהו הדבר הזה שהיה בו כדי לכשף את העולם ולמשוך אותו לאיטליה אי שם במאה ה-15, בתחילת המאה ה-16. זה רפאל, אנחנו ניסינו לחדור אל הדמות הזאת, אל היצירות המפורסמות שלה, אל האופן שבו היא הצליחה במובנים מסוימים לצמצם, כמו רוטב שמצטמצם עם הזמן, לצמצם לידי צבעים מסוימים אשר ניתזים ומצוירים על קיר את העקרונות החשובים של התנועה הזאת, הרנסאנס, שהיום נישאת בפי כל אה, כתקופה מופלאה. צריך לומר שהכינוי הזה, רנסאנס, הוא כינוי שלקח לו זמן לקבל את ההוד וההדר שיש לו היום, הרי רנסאנס זה בכלל בשפה הצרפתית, באיטלקית זו מילה קרובה, אבל מילה שנשמעת אחרת לגמרי, כלומר, צריך איזשהו פער של זמן, צריך איזשהו מרחק של המבט כדי לדעת להעריך את מה שקורה עכשיו, וזה דבר שראוי שהאדם יזכיר לעצמו. אבל למה התוכנית שלנו היום תהיה המשך ישיר? היא תהיה המשך ישיר מפני שאני רוצה שאנחנו נמשיך דיבור שהיה לנו פעם, שקשור בעבודות לרפאל, שקשור לרנסאנס, שקשור לאיטליה ההיא במאה ה-15 בפירנצה, שהיא עיר האומנות שעברו בה גם דה וינצ'י, גם מיקרנג'לו, גם רפאל, עוד לפני כל הללו בוטיצ'לי, ואחרים, דונטלו, כל השמות שיהפכו להיות סמלים לאומנות איטלקית, מי ש... יודע מה הן התמונות, מה הן הפסלים שנולדו מן השמות הללו. מי שלא יודע, עדיין יש איזו ארומה שנישאת באוויר העולם, והיא איכשהו נוגעת בך מן התקופה הזאת, מן השמות הללו בפירנצה, שהיא לא עיר גדולה. אני, בכל פעם שאני מדבר עליה, אני נזכר במסע הקטנטן שהיה לי בה, היא לא עיר עצומה. בנקודה מסוימת בהיסטוריה זה תמיד מפליא, וזה תמיד משהו שאי אפשר אה, להבין אותו לגמרי, וזה לא נוגע רק לפירנצה, אלא לעובדה שלפעמים אפשר לחשוב גם על צפת של המאה ה-16. כמובן שכאשר קורה דבר מה מרעיש באיזו עיר, יש בה איזושהי התעוררות רוחנית, בין אם זאת פירנצה, בין אם זאת צפת, בין אם זה הרנסאנס או קבלת הארי להבדיל, ברור שיש לזה כוח משיכה ויש לזה סיבות רציונליות. יש אדם גדול, מוכשר, אנשים אחרים מתכנסים סביבו, ועדיין זה מפליא איך לפעמים מקומות קטנים, בפרק זמן מסוים מצליחים לאכלס בקרבם אנשים מופלאים, כי תמיד היו אנשים מופלאים בעלי כוח משיכה והיו רעיונות גדולים, אבל יש נקודות כאלה בהיסטוריה שהן מיוחדות. מה שאנחנו נעשה היום זה נמשיך ונוסיף ונדבר על משפחת דה מדיצ'י. המדיצ'ים זו המשפחה שהיא הייתה המנהיגה והפטרונית של פירנצה. במאה ה-15, בתחילת המאה ה-16, והמשפחה הזאת היא המשפחה ששלטה בעיר הזאת, וכוננה אותה בדיוק בשנים שבהן הרנסאנס מתפוצץ לאוויר העולם. המושג הזה נולד, ואי אפשר להתעלם ממנו. ויש עוד סיבה שהתגנבה לדעתי לעסוק בנושא הזה, מלבד העובדה שאתמול דיברנו על רפאל, ומלבד העובדה שהיום הזה... הוא היום שבו מציינים 530 שנים לפטירת לורנצו דה מדיצ'י, שהוא חשוב כמשמעותי ביותר, או הנערץ ביותר, מבין בני משפחת מדיצ'י. הוא זה שמכונה לורנצו המפואר, אל מגניפיקו, והוא זה שהיה פטרונם, שהספיק להיות פטרונם. אפשר לשאול כמה מזה בזכותו, וכמה מזה בזכות המזל שהיה לו. אבל הוא היה, מנקודה מסוימת בזמן, הפטרון של דה וינצ'י, והפטרון של מיכלנג'לו הצעיר, והפטרון של בוטיצ'לי, אומנים עצומים שמציירים אצלו, תחת חסותו, בתמיכת הזהב והכסף שלו. אבל יש עוד סיבה שבאתי לומר אותה, לעסוק במשפחה הזאת ולעסוק בדמות הזאת ספציפית של לורנסו המפואר, וזו העובדה שאני שמעתי על פטירתו ממש לאחרונה. של ארתור פריד, הבשורה הזאת הגיעה אליי אה, במקרה היום. ארתור פריד היה מי שבמשך שנים היה מנכ"ל קרן בית אביחי, מהדמויות שנמצאות מאחורי הקלעים של עולם התרבות. קרן בית אביחי, קרן חשובה אה, לתמיכה ביצירה קולנועית, בכל יצירה תרבותית בישראל, אחת הקרנות המשמעותיות ביותר. והנה האדם שניהל את הכספים של קרן, שאני חושב שרבים מאיתנו נהנו מן הפירות של הקרן הזאת, אבל הם לא יודעים מהי הקרן שמסתתרת, איזו קרן אור מסתתרת מאחור. ויש כאן מי שעסק באופן שבו אומנות יכולה להתקיים דרך תמיכה, דרך פטרונות. זה אולי נדמה לנו היום דבר שצריך לעבור מן העולם. יש הרבה מאוד שיח על כך ש... אומנות צריכה להיבחן דרך כללי השוק בלבד, מה מוכר, מה לא מוכר, וכל התפיסה הזאת שישנן קרנות שמבקשות לממן אומנות, אגב, הקרן הזאת היא, היא קרן פרטית, היא לא הייתה קרן ממשלתית, אבל יש מי שהתפיסה הזאת של פטרונות אומנות אולי נראית להם קצת משונה. בזמננו, איזו נחלת העבר, אנחנו כבר לא עובדים ככה, זה לא העולם שבו איזשהו פטרון מחזיק אומנים בחצרו. ואני חושב שהקשר הזה בין התמיכה הכלכלית לבין היכולת להגיע לתקופה של פריחה אומנותית, הוא קשר בל ינותק, וצריך להבין אותו. צריך להבין מדוע כאשר אנחנו מדברים על כל השמות של האומנים הגדולים, תמיד צריך לחפש, זה גם מלחינים של מוזיקה, זה גם אה, ציירים ו... ופסלים, זה גם אפילו בעולם היהודי רבנים שכתבו יצירות גדולות, הם לא אה, הגיעו לזה מתוך איזושהי התמודדות בשוק מסוים, אלא הרבה פעמים הם הגיעו ליצירות המופלאות ביותר, שיש להן ערך כלכלי ויש להן שווי כלכלי, כן? לא בא לבטל את זה. אבל בשל העובדה שהייתה להם נחת הרוח שבאה מפטרון, מפרנס שמוכן היה להקדיש חלק מסוים מהונו לטובת יצירה. וכאשר מדברים על הרנסאנס, וכאשר מדברים אה, על משפחת מדיצ'י, צריך להבין כמה משמעותית הייתה התמיכה של המשפחה הזאת באמנות, באפשרות שהאומנות בפירנצה, ברנסאנס, באמת תצליח, שהרנסאנס יצלח. מאז ומתמיד, במשך שנים ארוכות, בוודאי באירופה, בוודאי באיטליה, היו פטרונים שהעסיקו אצלם אומנים מסוימים, נתנו להם כסף, והללו יצרו יצירות לפאר את החצר, או את הבית, או את המשפחה של הפטרון. אבל מה שעשתה משפחת מדיצ'י בפירנצה, היא יצרה תודעה שאם אתה מוכשר, אם יש לך מה לומר, ויש לך את היכולות להביע זאת, ואתה יודע ליצור אומנות גדולה, אתה לא צריך לדאוג. הדאגה שלך כאומן צריכה להיות האמירה האומנותית, ואם יש לך מה לומר, אתה תמצא דרך לומר אותו. המושג ימי הביניים, שהוא מושג, אני חושב, מוכר מאוד, הוא מושג שנולד כ... מעין ביקורת שיפוטית. של אנשי הרנסאנס באיטליה eh, במאה ה-15 ועוד לפני כן, על התקופה שקדמה להם. כלומר, הם ראו את העולם ככזה שאפשר לראותו מתחיל בתקופה הקלאסית, יוון והאימפריה הרומית, ואז העולם נופל לימי ביניים. מתקופת מעבר שלא קורה בדבר מה משמעותי, ועכשיו אנחנו באים ויוצרים את הרנסאנס. אנחנו יוצרים איזושהי תחייה, אנחנו מעוררים את כוחות היצירה, אנחנו חוזרים אחורה אל הגדולה של יוון העתיקה, של הפילוסופים והמשוררים. עכשיו, הקביעה הזאת לאחור, שהימים שלפניך היו ימי הביניים, היא קביעה של אנשים שמצויים בתחושת ביטחון. תחושת ביטחון היא דבר שכאשר אנחנו חושבים על המאות ההן, הוא דבר לא מובן מאליו. הרבה מאוד מן האנשים לא זוכים בחייהם להרבה מלבד אה, היכולת להתקיים. הם לא זוכים להשכלה, הם מאמינים שהם יסיימו את חייהם בגיל צעיר מאוד, מאיזושהי מגפה, מאיזושהי מחלה מדבקת. בדרך כלל כשמדברים על התקופות ההן, מראים כמה תוחלת החיים הייתה קצרה. אבל בקרב הללו שהיו להם אמצעים, תוחלת את החיים הייתה... המקטרה מבזמננו, אבל לא הרבה הרבה יותר קצרה. הפערים מאוד הצטמצמו. ואת התחושה שאתה יכול לשפוט את הזמן שלפניך ולומר, אני יוצר עכשיו דחייה, אתה מקבל רק אם יש לך איזושהי תחושת ביטחון. ותחושת הביטחון הזו בפירנצה העניקה יותר מכל משפחת מדיצ'י, והשיא הוא בדמות שאנחנו מציינים 530 שנים ללכתה, לורנצו דה מדיצ'י. מפני שהמשפחה הזאת לא רק שכרה אומנים לעת מצוא, אלא יקים הקימה להם איזשהו מרחב מחיה. בגן של משפחת דמדית שהסתובבו אומנים, הלוך ושוב, דנו ביניהם, יצרו, כלומר המשפחה הזאת אמרה, אני לא סוחרת את האומן המסוים רק שיעשה לי את הקיר הזה, את התמונה הזאת, אלא אני מבינה שיצירה היא דבר שצריך מרחב מחיה, שצריך אוויר, כמו שדג זקוק למים, ככה יוצר, צריך להרגיש שיש לו מקום לחשוב, להתלבט, לשאול את עצמו. איך הוא ניגש אל הצבעים, איך הוא ניגש אל המילים, כאשר הדברים הם איזה שהוא מין חיפזון כזה של שעתוקים, כמו שרואים במשרדי פרסום, יש קמפיין וצריך להביא אותו לסיומו. אז אולי הגדולים באמת יצליחו גם תחת הלחץ הזה להפיק מעצמם אה, את הדברים הנהדרים ביותר, אבל עדיין יש בזה איזשהו פס ייצור, ובפס ייצור אתה לאו דווקא מקבל את הדברים היפים. היופי הוא לא מפס ייצור, היופי הוא ייחודי, יש שיאמרו שהיופי הוא אפילו נדיר. אני חושב שהיופי איננו נדיר, הוא נמצא בהרבה מאוד מקומות, אבל היכולת להביע אותו, לזהות אותו, ללכוד את היופי הזה, זה דבר מה נדיר. ולשם כך צריך איזושהי נחת רוח. וזה מה שמשפחת דמדיץ'י נתנה, היא נתנה נחת רוח לאומנים. התאריך שאנחנו נמצאים בו הוא הזמן שבו נולד לעולם, או הלך לעולמו, האדם, היה אדם כזה בהיסטוריה, שמזוהה כאבודה, המכונה אבודה. עליו מבוססת הדת הבודהיסטית. הוא האדם שהגיע לנירוון, שחייו התמלאו פתאום באיזשהו אור של הבנה של המציאות, כך על פי, הכתבים והאמונה הבודהיסטית. גם הוא, הייתה לו נוחות. הוא דמות שמתוארת כמי שאביו היה מעין אריסטוקרט של המזרח הרחוק, שליט. אז אפילו שהוא דיבר, הנה אני דיב, דיברתי על סיזיפיות וסבל, אז אפילו שהוא דיבר על כך שהקיום האנושי הוא סבל, ואתה צריך להגיע אל השלווה הזאת של הנירוונה כדי לצאת מן הסבל, ואתה תגיע לזה באמצעות תודעתך, ושחרור תודעתך, עדיין, האדם הזה, הסבל שלו, היה סבל שיש בו גם נחת רוח לחשוב על הסבל. כי היה לו הזמן, היה לו המרחב, הוא היה צריך לדאוג כל הזמן. מחרב הנושים, משאלת הפרנסה. והנה לנו משפחה, משפחת דה מדית שהיא משפחת בנקאים, שבאה לאומנים ואומרת להם, אנחנו ניתן לכם מרחב מחיה. ומתוך מרחב המחיה הזה נולד הרנסנס, נולדה התחייה. רפאל סנסיו, שדיברנו עליו אתמול, שהיום הזה ממש הוא היום שבו הוא נולד ונפטר, הוא מאותם אנשים שנתנו כינויים, כינויי גנאי, כמו הכינוי גותי, שזה היה בעיניו כינוי פגני. לסגנון הבנייה, כשאומרים מבנים גותיים, לסגנון הבנייה של כנסיות ולסגנון האומנות של ימי הביניים. הוא היה יכול לתת את כינוי הגנאי הזה מתוך התחושה שאנחנו נמצאים עכשיו במקום טוב יותר, אנחנו עושים זאת נכון יותר, אנחנו התקדמנו, אבל בעולם הזה, כדי להתקדם, אתה מוכרח שיהיה מאחורה איזה אדם שמוכן לשים את מטבעות הזהב שלו למען הקדמה הזאת. אנחנו מדברים על uh, לורנצו דה מדיד ש-530 שנים uh, לפטירתו יצוינו uh, בשבת, והוא דמות מאוד חשובה, לא סתם הוא מפואר, ולא רק מפני שהוא בחר לפאר את עירו עם ציורים מאוד יפים, אלא מפני שהוא סמל לכך שאתה יכול לקחת את הונך, וזה הון שלטון, ואנחנו עוד רגע נפרט על ההון שלטון הזה, ולהקדיש אותו לאומנות, להשכלה. זה לא דבר מובן מאליו. זה נכון שזו גישה שלטונית מאוד מאוד משתלמת אולי להעניק לחם ושעשועים, אבל יופי והשכלה הם לא לחם ושעשועים, הם משהו מעבר לזה. וצריך לזכור שבתקופה ההיא של לורנצו דה מדיצ'י, אנחנו הולכים מאות שנים אחורה לתקופת הרנסאנס, כל איטליה ולמעשה רוב העולם כולו נוהלו בידי רודנים למיניהם, ולכן אומרים, הלורנסו דה מדיצ'י, היסטוריונים, שמבין כל הרודנים האפשריים, זה לא היה עולם דמוקרטי, והרפובליקות המסוימות שהיו בו, שהיו אמורים להיות הרספובליקה, כלומר, רצון הציבור מגולם באמצעותן, לא ממש היו מתכנסות סביב רצון הציבור, אלא תמיד היו דמויות בעלות ממון, או בעלות צבא, או בעלות דם כחול שמאפשר לך לכנס סביבך ממון וצבא. אז היה אחד, אז אם יהיה אחד, לפחות שזה יהיה לורנסו דה מדיצ'י. כי הוא היה משורר. והוא אהב אומנות. וזה מה שהיה חשוב לו. הוא בחר להקים אוניברסיטה. האוניברסיטה של פיזה. האוניברסיטה הזאת תהיה אחת האוניברסיטאות החשובות אה, באיטליה. והיא גם תרצה לקבל לתוכה את ההמון. והספריות שהיו לו, היו ספריות שפתוחות לקהל הרחב בפירנצה. אז תאמרו, אפשר להסתכל על זה מנקודת המבט הצינית. שזה אך ורק צד של תעמולה פוליטית. יש פה שליט שרוצה, הוא זה ששולט בפירנסה, הוא רוצה להראות את גודלו וטובתו, אז הוא עושה צעדים שהקהל יאהב, אבל לפחות הצעדים הללו הם מעריכים שמה שהקהל מחפש הוא לא הדבר הנמוך ביותר, הוא לא התענוג הנמוך ביותר, ואנחנו יודעים שבהיסטוריה... לפעמים סופקו הצרכים הגרועים ביותר מתוך אמונה שזה מה שיקנה את האנשים. אפילו האפיפיור, אותו, אפיפיור ספרדי, אלכסנדר השישי, כמדומני, אם אינני טועה, ממשפחת בורג'ה, הוא מי שקנה את האפיפיורות שלו גם דרך איומים עברייניים וגם דרך הבטחות לזהב ושטחים ולפעמים אפילו לדברים שפלים מזה, לכל מיני קרדינלים של הוותיקן. ככה נהיים המנהיג הדתי החזק בעולם, דרך סיפוק היצרים השפלים ודרך הליכה בדרכים שפלות. אז כאשר מישהו בוחר להתנתק מן השביל הזה, צריך להעריך זאת. אבל אני הזכרתי את המילה תור הזהב. ובכל פעם שאני מזכיר אותה, אני מזכיר שזה כינוי שיפוטי. כמו שימי הביניים זה כינוי שיפוטי על התקופה שקדמה לרנסאנס, תור הזהב זה כינוי שיפוטי של ההשכלה היהודית על התקופה המסוימת בספרד, שבה היא רואה תקופה שיש לחזור אליה. תקופה שהיא תקופה של שיא. ובאמת, כאשר אנחנו מסתכלים על תור הזהב של הרנסאנס בפירנצה, אז אנחנו צריכים להכיר בזה שהיה שם שלטון שהוא שלטון הזהב. ואפשר לשפוט אותו לרעה ולראות בתקופה הזו תקופה רעה. וללורנצו דה מדיצ'י, גם שהוא היה משורר ופרנס אומנים גדולים, עדיין אפשר לראות אותו כמי שהתקופה שהוא שייך לה תקופה אפלה, כי הוא היה חלק ממשפחה ששלטה בפירנצה בדרכים עקלקלות. כשדיברנו עליה בפעם הקודמת, אמרתי זאת ואני אחזור על זה. משפחת דה מדיצ'י הייתה משפחה שהיא משפחת בנקאים. אוכי משפחת בנקאים היא לא באה מאצולה. ולא בא מרקע שבתקופה היא מעניק לך אוטומטית פתיחת שערים בכל מיני מקומות, אבל הם היו בנקאים, ויש כאן שושלת, ג'ובאני דה מדיצ'י, אחר כך קוזימו דה מדיצ'י, של אנשים שידעו לנצל את היותם בנקאים כדי ליצור קשרים במקומות הנכונים. כלומר, הם הלוו למי שצריך, הם אגב הלוו בריבית, שזה דבר שאסור. על פי הנצרות, והם בכל זאת עשו זאת, אבל הם אלוו למי שצריך, לפעמים הם אלוו לו לפנים משורת הדין, ואחר כך הם דאגו שהרבה יהיו בעלי חובה כלפיהם, והם אפילו הקימו להם מודיעין. הם היו דואגים שאנשים מסוימים מצד אחד הם ילוו להם, ומצד השני הם גם ידעו איפה נקודות החולשה שלהם, והם יוכלו לשלוט בהם, וכך משפחה, שהיא משפחה שמגיעה לפירנצה, עם איזשהו סמל עצולה, כמו שהיה להרבה לה משפחות, מצליחה. להגיע לעמדת הכוח הגדולה בעיר הזאת. עכשיו, פירנצה, וזה חלק מגדולתה, אולי זה מה שהפך אותה לעיר מעניינת, היא עיר ששאפה להיות רפובליקה. כלומר, שאפה להישלט בידי הציבור באופן דמוקרטי, ואפילו הייתה בפירנצה <coughs> מערכת פוליטית מפליאה ומעניינת, שבאה מתוך הם, רשימה מסוימת של אנשים בעיר שיש להם השכלה מתאימה, והם בגיל המתאים, והם בבריאות המתאימה, תארך הגרלה, מעין הגרלה, היו תקופות שזה היה בהצבעה, היו תקופות שזה היה בהגרלה, ובהגרלה הזאת תיבחר ממשלת פירנצה אחת לכמה חודשים, תקופה שנעה בין חודשיים לחצי שנה, והיא תתחלף כל הזמן. עכשיו אפשר להסתכל על זה כאסון פוליטי, אסטרטגי. אתה בוחר שליט, אתה רוצה שהוא יכיר את ה... נושאים שעל המדוכה יכיר אותם היטב ויוכל להגשים את חזונו לאורך זמן ופה מחליפים כל חודשיים כל חצי שנה את הממשלות. צריך לומר שאנחנו נמצאים במדינת ישראל במצב שאולי הוא לא רחוק מזה <laughs> והוא לא מתוכנן אז אולי כבר עדיף שזה יהיה מתוכנן אבל ההיגיון היה שאתה מקבל <coughs> <coughs> תקופה מאוד קצרה אין לך די זמן. ואין לך יכולת להגיע לאיזו הסתעבות לקניית מרכזי כוח, כי תכף אתה מוחלף, לכן בזמן הזה אולי אתה באמת תפעל לטובת העיר. משפחת דמדית שהיא באה מעל המערכת הזאת, היא לא מבטלת אותה באמת, אבל בפועל היא שולטת. היא מעל הכוח הזה, כי היא בעלת המאה, ובעלת הון. מי דייה? אבל, הם בוחרים לנצל את ההון והשלטון באופן שיטתי, כדי... ליצור השכלה יופי, פר אומנותי, השכלה לא רק שתהיה אוניברסיטה, אלא לפתח באמת ספריות, להשקיע במשכילים שיתרגמו יצירות חשובות מן העבר לאיטלקית, זה הרנסאנס, לחזור אחורה, כדי לחדש, הם עצמם לא היו... בוודאי לא הראשונים שבאבות המשפחה, אה, משכילים גדולים, אינטלקטואלים גדולים, אבל היה בהם רעב לזה והם הבינו שאם יש לך ממון ואם יש לך שלטון, אז בוודאי אם קנית את זה בדרכים שהן לא הדרכים הכי כשרות, ויש שאומרים שהיו להם הרבה רגשות אשם ולכן הם רצו אומנות שתאתר אה, כנסיות ולתת אה, ממה שיש להם כדי לחפר על זה, אבל לפחות הם אמרו, אם יש לי כוח, אני צריך להפוך את הכוח הזה למשהו שילך הלאה. וצריך לומר, שאם העיר הזאת פירנסה, עיר שהיא היום מרכז תיירותי אדיר, זה בזכות המשפחה הזאת, שכינסה בה את כל האומנים הללו, שהיו ערימה, בנקודות מסוימות של הזמן, של אנשים שאלמלא היו להם פטרונים, החיים שלהם, בוודאי פטרונים נדיבים, החיים שלהם היו נראים קשה מאוד, וחלקם אנשים לא יציבים, אני עוד רגע אדבר על זאת. והם מוכנים לתת להם להתקבץ בעיר הזאת, ובסופו של דבר גם מעניקים משפחת דה מדית שהיא כמו כל משפחה של... שלטונית, כמו כל שלטון, בסופו של דבר נופלת ומתרסקת בשל פגמיה ובשל השחיתות המסוימת, שוודאי היא הייתה נגועה בה. אבל בנפילה הם מחליטים דווקא לתת את כל היצירות, זו, זה המוזיאון המפורסם, הגלריה המפורסמת ופיצי בפירנצה, כל היצירות יישארו בפירנצה. והיא נתנו לפירנצה. כלומר, מה שאנחנו השקענו בו, מה שאנחנו נתנו את הכסף עבורו, והוא נוצר כביכול בשבילנו, הוא לא באמת בשבילנו. זה מה שאנחנו משאירים לעולם. אם לקחנו הון, ובאמצעותו השגנו שלטון, לפחות שמתוך זה ייוולד יופי לעולם. ומתוך איזושהי הכרה מפוכחת, אולי קצת מיואשת, שמשחק ההון והשלטון לא נפסק, הוא רק נמשך. לפחות שמתוך זה יצא התגמול של היופי והידע. התקופה הזאת, כמה שאנחנו מדברים עליה, תקופת הרנסאנס, זה נדמה לנו כדבר ענק, מעטים שמות ספורים, היו רבים בתקופה ההיא באיטליה שציירו, והיו רבות משפחות אצולה. או משפחות בעלות עושר, מדרגה שלישית ורביעית שהיו לאמצעי ערי חצר, והם היו אומרים להם, ציירו לנו כך, ציירו לנו אחרת, והם ידעו לעשות זאת. אבל אותן אף אחד לא זוכר, והנה בפירנסה התקבצו להם כמה שמות, שאנחנו זוכרים, וזה היופי של ההיסטוריה, כל כך הרבה שנים, תקופות ענק, ימי ביניים, אבל מספיקות כך וכך שנים, כמה עשרות שנים מסוימות, בעיר אחת, על ידי אנשים. שלאו דווקא נולדו לגדולה, ושהוריהם ערבובייה של נגרים ומקצועות כאלה, חקלאים, עיקרים, והם עצמם מוצאים את עצמם מעצבים ארמונות, מעצבים את הוותיקן, שהייתה מרכז כוח, שהיה מרכז כוח עצום באירופה באותה תקופה, המעבר הזה והקפיצה הזאת זה פלא של הסיפור האנושי, ויש בזה נתינת תקווה. כי יש בהיסטוריה כל כך הרבה דברים שכאשר אתה קורא אותם, הם ההפך מתקווה. הם מורידים אותך מטה, אז כשאתה קורא דבר שהוא נותן תקווה, אתה צריך <coughs> מן הדבר הזה לצהול ולשמוח. וזה הייחוד של משפחת דה מדיצ'י, היא אפשרה את כל זאת. לורנצו המפואר, כפי שאמרתי, בחצרו הסתובבו השמות הגדולים ביותר, והוא תמך בהם. ויש שיאמרו שהוא עשה מעבר ושינוי. כביכול בעייתי, אבל המעבר והשינוי הזה היה מעבר ושינוי חשוב בתוך ההתנהלות של משפחת דה מדיצ'י. בתחילה משפחת דה מדיצ'י אה, פרנסה את האומנות, אבל העיקר בעבור הסבא המפורסם קוזימו דה היה לייצר מונומנטים, לייצר פסלים, יצירות גדולות שיפארו את פירנצה, ואז אף על פי שהוא היה בנקאי שקנה לו את שלטונו בכל מיני קשרים בעייתיים, עדיין... איש לא יוכל לבוא אליו בטענות, תראו מה עשיתי מפירנצה, באמת, הוא עשה מפירנצה. ולורנצו דה ש-530 שנים אה, מצוינות לפטירתו על ידינו ממש עכשיו, לורנצו דה מדיצ'י כביכול הלך למקום שהוא יותר פרטי. הוא נתן לאומנים לא, אה, לצייר ציורים שיפארו את ביתו, את השטחים שלו, אמנם הארמונות שלו היו פתוחים לא פעם לציבור. אבל הוא לאו דווקא עשה איזה מונומנט ששייך לעיר, אלא משהו ששייך לו. לא. אבל הוא העניק ליוצרים דבר אדיר, חופש. הוא אמר להם, אתם שלי, אני נותן את הכסף. הוא גם ציפה למחוות, ובאמת יש שאומרים שהפרצופים של משפחת דה מדיצ'י ושל נשים שבני משפחת דה מדיצ'י אהבו, פתאום הפנים הללו, אתה מוצא אה, אותם אה, מפציעים. בכל מיני ציורים של האומנים הגדולים ביותר, של בוטיצ'לי וכולי, אתה מוצא את הפנים הללו שם, אבל החופש שהוא נתן היה, תראו, תנו לי אולי את הכבוד הזה, אני נותן את הכסף, אבל הרעיון, מה שאתם רוצים לעשות הוא שלכם, אני לא מזמין מכם את הציור לפרטי פרטיו, אתם, יש לכם את עניין הרנסאנסי הזה שלכם, אגב, הוא עצמו קודם גם כבר היה משורר, אבותיו היו פחות בתוך זה, אבל לפעמים, כשאתה רק האיש שנותן את הכסף, כשאתה רק האיש שמאחורי הקלעים, פתאום הקלעים נפתחים בפניך, ואתה רואה את הבמה, ונוצר עירוב, הוא אפילו היה משורר יחסית מוארך בתקופתו, אבל לעברית הוא טרם תורגם, אפשר למצוא תרגומים שלו לאנגלית, זה פרויקט מעניין, לתרגם את לורנצו דה לעברית. הוא העניק חופש. ולחופש הזה ה, 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 היו קודם כל הצד של התוכן, צייר נא מה נמה שאתה רוצה. גם אם יש כאלה, למשל במנזרים ובכנס, ובכנסיות שיראו בזה דבר מה בעייתי, כמו ונוס של בוטיצ'לי החשופה שהקדשנו לה שיחה שלמה, שהיא לא הציור הצנוע ביותר, זה הרעיון של הרנסאנס, להשיב, ובתקופה הקלאסית, כבוד לגוף האדם. עשו את שלכם. אני מוצא בזה יופי ואני נותן לכם לעשות את שלכם. והחופש הזה הוא מה שבסופו של דבר העלה את האויב הגדול של אורנסו דה מדיצ'י, של משפחת מדיצ'י, ששלט באמת תקופה מסוימת בפירנצה, דיברנו עליו בעבר, שהמציא את שיטת שריפת הספרים, זה ג'רולימו סבונרולה. אדם שאחר שאהבתו למישהי נכזבה, הפך להיות נזיר. הפך להיות מטיף נוצרי שטען שכל העיסוק באומנות וכל הרנסנס זו כפירה אחת גדולה ועיסוק בתענוגות הגוף וחופש אסור והאדם צריך לעסוק רק בתפילות ורק בסיגוף כדי להביא את uh, הביאה הנוספת של המשיח והוא השתלט וכונן uh, לתקופה מסוימת שלטון דת בפירנצה בסופו של דבר הוא הופל, אף על פי שהייתה לו תמיכה ציבורית, והוא גייס אותה נגד משפחת מדיצ'י ונגד כל האומנים וכולי. והדבר הזה עלה בגלל החופש, בגלל שהוא היה מוכן להעניק חופש. אגב, החופש הזה חלחל, החופש הזה חלחל בסופו של דבר גם לוותיקן. ולאפיפיורות עצמה, החופש של משפחת המדיצ'י העניקה לאנשי הרנסאנס. אז יש פה חופש ביטוי רעיוני, יש עוד צד של חופש, ואני כבר רמזתי לזאת. הרבה מאוד מן האומנים הגדולים של הרנסאנס, הדמות הכי קלאסית שמייחסים שמייחס, לה את התכונות הללו, זהו מיקלאנג'לו. הם לא היו אנשים קלים, הם היו קנדידטים רציניים. <laughs> הם היו דמויות מסובכות מאוד, עם מימד מסוים של גאון המעורב בשיגעון, אולי במושגים קצת... בורגנים, אפשר לקרוא לזה כך. כלומר, הוא היה איש שלא מתקלח, לא מתגלח, לא אוכל, לא שותה, מלוכלך מצבעים. רק מה שחשוב לו זה יצירתו, ואם לא יהיה איזה פטרון שידאג לו, אז מי יודע לאן הוא היה מגיע. וכמובן שעד שהוא לא בטוח שהיצירה שלו מסוים עד הסוף, הוא יכול לעבוד עליה חודשים ארוכים ולהתגולל בתוכה, לכאורה לפטרון שהוא בא, הוא... בעל המאה, זו צרה צרורה. אמנם מיכלנג'לו הוא אה, רוב יצירתו אחר תקופתו של לורנסו דמדיצ'י, אבל הוא גם הספיק ליצור עדיין בזמנו, וגם לורנסו עוד היו יורשים, עוד משפחת דמדיצ'י המשיכה עד לנפילתה, והוא הקנה את הרוח הזאת, שלדמויות כאלה אתה נותן את המרחב, אתה מבין אותן, זאת אומרת, האומן הוא לא... בפשטות גמורה, הפועל שלך, הצלם שלך, הצלם חתונות שלך, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת עם כל השיגעונות והשיגיונות הכרוכים בעבודה הזאת. כי אתה מבין שכדי להגיע לשיא שהוא יכול להגיע אליו, אתה מוכרח להעניק לו דמיון חופשי. ואנחנו מציינים 530 שנים לפטירת לורנצו דה מדיצ'י אל מגניפיקו, עם ש... פאר גדול הותיר אחריו חייו. אמנם נסתיימו באופן לא כל כך מפואר ממחלה קשה, והיו נגדו גם התמרדויות, אבל בתקופת החיים שהוא חי, הוא הצליח אמנם, להותיר חותם כזה. בעצם הוא לא עשה זאת בעצמו, הוא ידע לעמוד מאחורי האנשים שיכולים להותיר חותם. ופה אני רוצה לומר עוד נקודה מסוימת. שהיא נקודה שלמי שפחות אכפת לו מאומנות, כן? אז, אז מי שפחות אכפת לו מאומנות, זה פחות מעניין אותו. האמת שהשיחות שלנו עבורו הן uh, במקום אחר. זה מזכיר לי את לונרד uh, כהן. But you don't really care for music, do you? כמובן בפתיחה של הללויה. אז אם you don't care for music, בסדר. אז דרכינו לא יכולות uh, להיות uh, כל כך קרובות זו לעשות. אבל בכל זאת, יש עוד נקודה מאוד משמעותית ביחסי הפטרונות של משפחת דה מדיצ'י, של לורנצו דה מדיצ'י, עם האומנים הגדולים של הרנסאנס. יש כאן בעצם שיתוף פעולה שהוליד שינוי חברתי אדיר. השינוי החברתי הזה הוא העובדה שהן משפחת מדיצ'י והן האומנים הגדולים שהיא תמכה בהם, <coughs> לא היו בעלי, מה שאני כל הזמן אומר, דם כחול, לא היו מן האצולה, לא היו מן האליטות. הם גם לא היו מן האנשים העניים ביותר, ממה שאולי בשפה אנכרוניסטית אפשר לקרוא לו מעמד הביניים. אנשים שהיו עשירים מתעשרים חדשים, משפחת אמדיצ'י, משפחת בנקאים, שעשתה את כספה בכוחות עצמה, עם כל מיני תחבולות, אבל לא ירשה הון בשל העובדה שהיא שנים מקורבת למנוחה, לא. אלא בכוחות עצמה טיפסה מעלה. ומה שדה מדיצ'י עשו כשהם עלו מעלה, כשהם עלו מן המעמד הבינוני שלהם למעמד של שלטון בפירנסה, שהיו במשפחות אצולה, והם, והם עכשיו בשלטון, הם העניקו לאומנים שהרקע שלהם, גם דה וינצ'י, גם מיכלנג'לו, גם רוטיצ'לי, גם רפאל, שאומנם בא מחצר של דוכס באורבינו, אבל הוא עצמו לא היה. בעל שורשים של אצולה, והוא גם היה יתום, הם העניקו לאנשים שלא היו אמורים להגיע מעלה, והם לא היו מן המשפחות הנכונות במרכאות, הם העניקו להם את האפשרות להיות הגדולים ביותר. וכאן יש תנועה תנוע, ומעבר, מעבר מעולם שבו, גם כאומן, ובוודאי כשליט, אתה נמדד לא פעם. על ידי הרקע המשפחתי והכישורים בקוף המשפחתיים שיש לך, לעולם שבו אתה נמדד על פי יכולתך להרוויח את כספך כבנקאי, ועולם שבו אתה יכול להוכיח את גדולתך כצייר על פי מי שאתה. אחד הדברים המופלאים שהתרחשו בחצרות של משפחת דה מדיצ'י זה שהוא הזמין. אומנים צעירים, אל החצר שבה הסתובבו אומני החצר שלו באמת, והוא הזמין אותם כדי שילמדו, כדי שיתפתחו, והוא לא בחן מאיפה בא הנער הזה. מי הוא? מי זה המיקלאנג'לו הזה? הוא רציני? יש בו משהו? כי יש לו אילן יוחסין חשוב? לא, השאלה הייתה, הוא רציני? יש בו משהו? האם הוא מראה כישרון של ציור? אם הוא מראה כישרון של ציור, בוא, קדימה. ויש כאן בעצם ברנסאנס לא רק תחייה של רעיונות ולא רק תחייה של יופי, אלא תחייה של השאלה מי שולט בחברה או מי עומד בפסגה. אז אפשר לדון על כל רעיון השלטון, בכלל היחסים הללו של הון שלטון הם בעייתיים. אבל כאן מי ששלט ומי שהוביל ומי שקיבל את ההזדמנויות, הם לא אנשים שקנו את ההזדמנויות הללו מתוקף זה שהם משתייכים למש... למשפחה מסוימת. אלו אנשים שקנו. בייחוד האומנים, את הזדמנויותיהם דרך כישרונם. וזו מהפכה, שהכסף של משפחת דה-מלית שעומד מאחוריה. אז הנה שוב הכסף, הדבר הזה שאולי בתוך עולם האומנות אוהבים לצייר אותו לא פעם, כן? ואפשר להבין למה, כי התגלמות הבעייתי, הרע, הסחר והמכר, הנלוזים. אבל אפשר לקחת את כספך, אפשר לקחת את הזהב הזה, הזה. ומתוך הזהב הזה, להוליד זהב אחר נוצץ בהרבה. אני מרגיש שזה מה שמשפחת אמתית שהיא עשתה, היא העניקה הזדמנות, כי הרגישה שהיא אה, גולשת על אה, הגלים של, ההזדמנו, של ההזדמנות שהייתה לה, שהיא לא הזדמנות שתמיד הייתה בהיסטוריה, להפוך משפחה שולית. משפחת שלטון. ואזורט עושה הכסף, הכסף יעלה את הכל. הרבה פעמים זה לרעה, לפעמים זה לטובה, אנחנו בסוף בעירת האש הזרה שלנו. 530 שנים לפטירת לורנסו המפואר מבית מדיצ'י. אה, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי לדף, הלפרין באנגלית, הלפרין עם, הלפר עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב לערוץ שלנו שם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. ואני אסיים עם שיר של לא אחרת מאשר דליה רביקוביץ' המופלאה. ואחרי שנקרא את השיר הזה, שאני חושב שפשוט יובן ממנו מדוע הוא קשור לתוכניתנו, נשמע את הפסקול, אניו מוריקונה, מתוך עבור חופן דולרים, הסרט המפורסם, קלינטיסטוד מככב בו מתוך הטרילוגיה uh, uh, המפורסמת, טרילוגיות הדולרים, שמה שידוע ממנה זה הטוב הרע והמכוער. ועכשיו, פרנסה, דליה רביק, רביקוביץ'. לעזאזל השיר, אני צריכה 120 שקל חדש, וזאת בעקבות מה ששמעתי ממך. ושמעתי אותך, ושמעתי אותך, ואותך, ואותך. לשם אליצה, אומרים על הים שאיננו נח. אני אל הים לא מגיעה, אני משתרכת על מדרכה, ולך מנוחה, ולי אין רווחה. והמרצפות מעוקמות, וזה רק המעט שיש לי לומר. ובעצם אני שותקת שנים, ואינני אומרת שום דבר. ועל כל התפארת וריקוע האור, אני מוותרת בקלות, כמעט שאינני זוכרת, וזו באמת בעיה מציקה, מבחינה מעשית ומבחינה אחרת. וכל מה שאמרתי אינו יותר מגניחה חטופה וקחקוח גרון, כי לעזאזל השיר וכל אשר בו, אני צריכה 120 שקל חדש בחשבון אחרון.